بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا رب خب توفيق داريم كت گفتگوی خودمون رو راجب آیات سوره اسرا یا بنی اسرائیل ادامه بدیم آیه چهارم شروع مطالبی راجب بنی اسرائیل ما در آیه دوم اشاره داشتیم به اینکه جعلناه خودن لبنی اسرائیل و گفتیم در آیه سوم که این بنی اسرائیل زوریه کسانی هستند که با حضرت نوح در کشتی بودند حالا شروع یک قضیه است و اون این هستش که در تاریخ این بنی اسرائیل علا رقم حشداری که خداوند بهشون داده بود اینها دو بار مرتکب فساد آشکار جمعی شدند و هر دو بار هم تو همین دنیا آثارش را دیدند میفرماد و قوینا الا بنی اسرائیل فل کتاب ما در کتاب بعضی مفسرین فرمودن کتاب منظور همون توراته اونجا گفتیم آتای ناموسن کتاب اما در علمیزان میگن که ممکنه منظورش لوح محفوظ باشه اون چیزی که همه حوادث توش هست ممکنه هم هست تورات باشه خلاصه چه در تورات چه در لوح محفوظ این دو بار اعلام کردیم بهشون یعنی مربوط به بنی اسرائیل در کتاب هم ثبت شده و بهشون هم اعلام شده که شما لطفسدن لام تأکید و نون تأکید مشدده هرای نهتمن دو بار در زمین فساد میکنید زمین رو هم خیلی از مفسرین گفتن منظور از زمین همون عرض مقدس هست یعنی مثلا همون فلسطین یا همون مثلا بیت المقدس و اونجا مرتین دو بار این کار میکنید ولتعلن علوا کبیرا منشع این فساد هم علو برتری جویه اون آیه شریفه هست که میفرماد که تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا آخرت رو برای کسانی قرار میدیم که در روی زمین اراده علو 
و فساد ندارند اینا علو و فساد را پیاده کردند و نه تنها طبیعتا از دار آخرت محروم میشن همین تو دنیا هم چوبش را به تبیر خودمون میخورند لطفصدون فلعرض مراتین و لطعلون علوان کبیرا خیلی هم تکبر میجوید و کم میبرزید خب باز بهشون گفته شد که فعیدا جا وعد و اولاهما یعنی اول المراتین وقتی که زمان اون وعده اولی رسید یعنی اون مجازات اولی رو کی میکنیم که شما اولین بار فساد که کردی به علوم وقت دیدید بعثنا علیکم عبادن لنا اولی بعثن شدید ما یک بندگانی از بندگانمون را که دارای قدرتند دارای بعث شدیدند قدرت آدمای خلاص محکم و جنگی اینها را ما برمیانگیزیم البته برمیانگیزیم نه اینکه حالا بگیم معموریت مشخصی مثلا بگیم اینا از اولیاء الله بودن لزومند چون تعبیری به مؤمن بودن اینها نیست علامه تباتبایی تو المیزان راجبی مسئله بحث دارن و میگن حالا اینها ممکنه مثلا احیانا یه پیغمبری میخواسته با این بنی اسرائیل معارضه کنه اونها با اون پیغمبر مثلا متحد شدن ولی لازم نیست خودشون آدم های خوبی باشن لزومند گاهی خداوند بندگان لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض و خدمت سوامه و بیعه و سلواتون و مساجد این معناش این نیست که اینا دو طرف از انبیا هستند و معمولیت الهی دارن نه خداوند یه جوری انسانها را با همدیگه در واقع دفع میکنه از انگیزه های ممکنه اخرویشون باشه یا از انگیزه دنیاوی یه بقیم بینی یه پادشاهی بخواد مثلا ظلم کنه یه پادشاهی دیگری به غرورش بر میخوره مثلا میره جلوی ظلم اونو میگیره فرض کنم همدیگه رو خونسا میکنن یعنی لزوم نیست که حتما اینها تیو چون حالا اینشالله بعد میگیم که گفتن که احتمال زیاد این اولین گروه کسانی بودن که به رهبری بخت و نصر حمله کردن و بیت المقدس هم تصرف کردن خب اینها که آدم های جزو اولیا اولا نبودن به هر تقدیر ما یک بندگانی را برمیانگیزیم که دارای قدرت زیاد هستند پیکاجو هستند فجاسو خلال دیار دیار جمع داره یعنی خانه اینا میرن تو خونه ها هم حتی جستجوی خونه به خونه میکنند که برن این بنی اسرائیل رو پیدا بکن انقدر دیگه به اینها سخت میگیرن و رحم نمیکنن و کان وعدن مفعولا و یه وعده قطعی بود و بهشون اعلام شد حالا اعلام شد البته میتونستن اینها با توبه و تغییر مسیر عوض بکنن سرنوشت ولی 
اگر همون جور میخواستن برن جلو میشد قطعا و شدن بعد میفهمد ثم رددنا لكم الكرت علیهم ولی بعدش ما اومدیم دوباره شما را تسلط دادیم بر اونها یه مجال دیگه در واقع خدا بهشون داد یه بار دیگه پشتیبانی خودش و حمایت خودش را اعلام کرد و امددناکم به اموال و بنین و شما را یاری کردیم با اموال دارایی ها و فرزندان و جعلناکم اکثر نفیرا و شما را از نظر نفرات بیشتر از اونها قرار دادیم جنگجویان بیشتر تعداد بیشتری داشته باشیم بعد میفرماد این سنت رو هم به طور کلی در نظر باید داشته باشید ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر خوبی کنید در درجه اول برای خودتون خوبی کردید حتی اگر به دیگران خوبی کنید باز به خودتون خوبی کردید حالا به دیگران هم کردید و همینطور اگر بدی کنید و این اسعتون باز فله ها یعنی برای نفس خودتون بدی کردید خب این یه وعده بود و دفعه اول که بعثنا علیکم عبادندنا علی بعثن شدید اما وقتی که اون وعده مره دوم اتفاق بیفته فعضا جا وعد الاخره یعنی اون دفعه دوم که تقیان بکنید و فساد بکنید اونجا به نظر میاد خیلی شدیدتر میشه دفعه دوم چون میفرماد لیسو و وجوه حکم یعنی به اصنا دوباره معناش این میشه که این دشمنانی رو بندگانی رو بر علیه شما برمیانگیزیم که به شما حمله بکنن تا اونجایی که اصلا چهره شما رو قنبار بکنن اولی نگفته و به نظر بزنی این دفعه خیلی بیشتر میشه دفعه دوم قم و قصدشون ولید و خلل مسجد و داخل اصلا خود همون مسجد و مسجد اقصا میشن دفعه قبلی نفرموده بود که داخل مسجد میشن اما اینجا میفرماد که کما دخلو اول مره پس معلوم میشه وارد شدن در مسجد در هر دو دفعه اتفاق میفته ولی دفعه دوم از اینکه لیسو وجوه کمون فرماد فهمد که میفهمیم دفعه دوم سخت داره به خصوص اینم که میفهمد که ولیوتب رو ما علو تطبیرا اینا هر چیزی که روش تسلط پیدا بکنن نابود میکنن قدرت تخریب این دفعه و اراده تخریب بیشتره بعدم میفرماد که اصا رب بکم ان یرحم کن چقدر خداوند متعال مهربانه در واقع باز میخواد اینها برگردن خب قلو و فساد داشتید 
اکسل عملش هم دیدید حالا برگرد یعنی ببینید انسان مثلا فرض بفهمید چطور مثلا اگر مراقب سلامتیش نباشه مریض میشه خب بعد یه مقدار مراقبت میکنه خوب میشه حالا دیگه بعد از این بعد دیگه مراقب سلامتیش باشه شما مراقبت نکردید دوچار علوب و فساد شدید مریض شدید آسیب دیدید اما حالا این یه جور پاکتون کرد مثل کسانی که مثلا تو دنیا وقتی برای یه گناهی اگر حد و مجازات اسلامی برشون اجرا شد پاک میشن دیگه برای اون گناه دیگه تو آخرت اقاب نمیشن اینا مالا شما اعذاب شدید اقاب شدید و حالا دیگه برگردید اگر شما به طرف من بیاید من هم به طرف شما میام من همونم که شما رو اینقدر فضیلت رو دادم اینقدر پشتیبانی کردم اصا رب بکم ان یرحم نامید نشید خیلی زمینه این هست که خداوند شما رحمت بکنه و این قدتم قدنا اگر شما برگردید ما برگردید حالا بعضی گفتن یعنی برگردید به سمت خدا ما به سمت شما میاد بعضی هم گفتن که اگر به فساد برگردید ما دوباره برمیگردیم به مجازات هر دو جورش گفته شده ولی شاید با اون اسارات بکنم اگر همه کن اولی بیشتر بسازه که اگر به سمت خدا آمدید ما به سمت شما وجعلنا جهنم للکافرین حسیرا اما برای کسانی هم که بخوان کفر ببرزند جهنم هم هست و یک چیز حسر کننده ایست یعنی یک چیز تنگ سخت زندان تنگ زندان سختی هست پس میتونید انتخاب بکنید این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها این را بعد از اشاره به مجازات اول میفرماید اسا رب بکمن یرحمکم و این عدتم عدنارم بعد از مجازات دفعه دوم میفرماید پس حاصل آیات چهار تا هشت این شد که خداوند متعال خوشدار داده بود اعلام کرده بود که به شکل قطعی که اگر شما خلاص کار خاصی نکنید مراقبتی نکنید این قضای قطعی رو برنگردونید با دعا و توبه و اینها اینجوری میشه که فساد میکنید علوه زیادی میکنید علوه کبیری میکنید و مجازات میشید دوبار این کار میکنید هر دوبار مجازات میشید دفعه اول افراد قوی به شما حمله میکنند و خونه به خونه دنبال شما میگردن ولی پشت سرش خدا کمکتون میکنه از اون شکست از اون منکوب شدن در بیاد 
تعدادتون بیشتر بشه امکاناتتون بیشتر بشه بتونید دوباره قدرت بگیرید اما دوباره شما فساد میکنید این دفعه با شما شدیدتر برخورد میکنند و ویران میکنند اما اگر شما برگردید خدا هم برمیگرد این آیات چهار تا هشت حالا قضیه چیه؟ چی بوده این دوتا؟ گاهی هم بعضی مثلا دیدم که مثلا میگن که خب این دفعه دومش مثلا شاید هم اتفاق نیفتاده مثلا مربوطه به فرض کنید آخر و زمان و اینجور چیزا این هست آیت الله مکاره میفهمان که این دوتا قضیه در واقع اتفاق افتاده و به دو مقطع در تاریخ اینها اشاره میکنند تعبیرشون این هست که میفهمان آنچه از تاریخ بنی اسرائیل استفاده میشود این است که نخستین کسی که بر آنها حجوم آورد و بیت المقدس را یا بیت المقدس را ویران کرد بخت النصر بود بخت النصر پادشاه بابل بود و حمله کرد میگن هفتاد سال تسلط داشت تا بعد یهودی ها تونستن قیام کنند و دوباره معبد رو نوسازی کنند ایشون میفهمن دومین شخصی هم که حجوم برد این دفعه قیصر روم بود شخصی به اسم اسپیانوس که وزیرش رو معمور کرد و او رفت و بیت المقدس رو خراب کرد و کشت بنی اسرائیل رو و خلاصه خیلی تخریب کرد و این حدود 100 سال قبل از میلاد حضرت مسیح بود لذا یهودی ها و بنی اسرائیل قبل از میلاد حضرت مسیح خیلی تو فشار بودن برای همین خیلی براشون مسئله منجی و اینها خیلی مهم بود که کسی بیاد و به عنوان پادشاه های یهود فکر میکردن که مثلا حضرت بیاد یک خلاصه امتیازات ویژهی به اینها میخواد بده و فلان اینا این میفهمن دو حادثه که تو قرآن هست شاید این دوتا باشه علامه تبا تبایی رحمت الله علیه توی المیزان یه بحث روایی دارن راجع به این لطف سدون نفل عرض مرتعین اول یه اشاره ای میکنن میگن بعضی روایات داریم که اصلا این دو حادثه رو آمده به چیزهای دیگری در تاریخ اسلام ارجاع داده و وست کرده مثلا میفهمن در تفسیر برهان اونجا هست که صالح ابن سهل از امام صادق میگه که نرم کنه که در زیل آیه و قبینا اله بنی اسرائیل فل کتاب را تفصد و نفل عرب مراتین فرمودن یکیش کشته شدن امیر و یکی ضربت خوردن حسن ابن علی علیه السلام و در لطعلون علوان کبیرا مثلا گفتش منظور حسین ابن علی است بعد فاذا جاء وعد اولاهما گفتن یعنی وقتی که امام حسین یاری بشه بعثنا علیکم عبادن لنا گفتن مثلا قبل از قیام ما هدی ایشون میفهمن روایات دیگه هم هست شبیه اینها ولی اینا 
شبیه روایات دیگری است که ما در جاهای دیگه داریم که میاد یک حوادثی را که در این امت اتفاق افتاده امت اسلامی نظیر سازی میکنه با اون چیزی که در زمان بنی اسرائیل اتفاق افتاد چون رسول خدا پیشبینی کرده بودن که اون چیزایی که تو بنی اسرائیل اتفاق افتاد خلاصه نعلب نطابقا نعلب نل تو امت اسلامی هم پیاده میشه بنابراین حتی گفته بودن اگه بسن بنی اسرائیل توی سوراخی هم رفته باشن مسلمان هم تو همون سوراخ میرن بنابراین شاید این روایات نمیخواد بگه که اون حادثه حادثه مثلا کشتن امیرونه شبیه اون رو میخواد شاید نظیر سازی بکنه و لذایشون میفهمند در مقام جری و تطبیقه اما راجب خود این که در بنی اسرائیل چه اتفاقی افتاد عین تعبیر ایشون تو ترجمه علمیزان اینه که مترجم عین تعبیرش اینه اما در اصل داستان که آیات مورد بحث متزمن آن است روایت ها اختلاف عجیبی دارند به طوری که از انسان نسبت به این روایت ها سلب اطمینان می شود لذا شو میفهمد که ما برای همین دیگه صرف نظر کردیم حالا هرکی میخواد به روایت های سونی ها و شیها مراجعه بکنه و ببینه چی میگن چون یک نقل مشخص که بشه سندش رو به شکل خیلی قوی تثبیت کرد و اینها ایشون نتونستن پیدا بکنن بعد خود ایشون میفرمایند که آنچه از تاریخ یهود برمیاد نه حالا فقط روایات کتاب های تاریخی گفتن الان هم شما به تو منابع غیر اسلامی میگن این رو این است که اولین کسی که بیت المقدس را ویران کرد مختن نصر بود که هفتاد سال بیت المقدس تخریب شده بود و دومین شخص هم قیصر روم اسپیانوس بود این همون چیزی که توی تفسیر نمونه هم آمده در انگیزان اومده که یک خرم قبل از میلاد بوده و رفت و مسجد رو خراب کرد و مردم رو زلیل کرد و اینها الله میفهمان بعید نیست که این دو حادثه مورد نظر آیات باشه چرا؟ چون حوادث دیگری هم بوده مشکلات دیگری هم بنی اسرائیل باش مواجه شدن اما الله میفرماد اونا دیگه به حدی نبوده که به کلی اینا رو از بین ببره مملکتشون رو از دست بدن اما مثلا اون شکست توسط بخت و نصر خیلی بد بوده تا اینکه کوروش میاد و کوروش از اینها حمایت میکنه بعد که خب رومی ها دوباره میان اینها رو شکست بنابراین به لحاظ اینکه حالا این حوادث به چی چیز میکنه اشاره میکنه به نظر میرسه که اگر بخوایم حالا بر منابع تاریخی بگیم این دو مورد میخوره خلاصه به این قضیه و 
ما هم میتونیم این حالا به اعتماد خوبی در نظر بگیریم خب آیه نه موضوع عوض میشه البته مرتبط هست ولی میریم تو بحث قرآن انها ذل قرآن یک از مهمترین آیات راجب قرآن همین آیه نهم سوره اصلاح هست انها ذل قرآن یهدی للتی هی اقبم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا بعدش هم که و ان الذین لا یؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا علیم این قرآن همانا که هدایت میکند یهدی ظاهر فعل مزاره هم میدونید استمراره یعنی داره همینطور دائما هدایت میکنه قرآن یک کانالی از نورانیت هست که از این کانال خدا داره دائم نور میفرسته فیض میفرسته هدایت میفرسته حالا توی بحث های قرآنی خود شناخت قرآن اونجا من عرض کردم که تو همون کتاب لسنزان نویند قرآن هم هست که به نظر من میرسه با شواهدی میشه این نوع اعلام کرد که این کانال هدایتی که خداوند به عنوان قرآن باز کرده میتواند ازش هدایت های تازه بفرسته آیات و سوره ها عوض نمیشه آیات و سوره ها عوض نمیشه اما داره دائم آن به آن نور میاد قطع نشده متصله تازه است و هر نسلی را از طریق همین مجرا خدا هدایت میکنه و ممکنه یه نسل چیزهایی را بفهمه که نسل قبلی نفهمیده نه به خاطر اینکه نفهمیده اصلا اون موقع خداوند اراده نکرده بوده به اونها برسونه این هدایت رو هر قومی اگر مراجعه کنن به قرآن با شرایطش پاسخ نیازهایی که در اون زمان دارن رو پیدا میکنن و ممکنه نیازها قبلا نبوده اونا پیدا نکردن یا بوده ولی به قرآن مراجعه نکردن پیدا نکردن این که فهم ما از قرآن میتونه ارتقا پیدا کنه فقط به خاطر این نیست که مثلا الان فرض کن مفسرها علمشون بیشتر شده نه اصلا خود به خدا داره قرآن رو بیشتر باز میکنه و از این مجرا هدایت بیشتر میفرسته حالا یه بحثی است که در جای خودش باید مطرح کنیم خلاصه این قرآن هدایتگری میکند به شکل مستمر قرآن رو یه موجود زنده و در نظر بگیرید مثل یک 
انسانی که حادی باشه همش بالاخره هدایت میکنه دیگه فرق میکنه با یکی مرده باشه عکسش رو نشون بدن قرآن هم داره هدایتگری میکنه زنده از تازه است و ما میتونیم باش مواجهه داشته باشیم رابطه شخصی با قرآن برقرار بکنیم اون وقت اون راهی رو که این قرآن نشون میده و هدایت میکنه به سوی او اقومه از همه راه ها سرپاتره روی مسئله سرپا بودن و قائم بودن خیلی توی اسلام دقت شده و تاکید شده ما میگیم قد قامت سلام عقیم و سلام نمیدونم لو انهم مثلا اقام و تورات اقامه تورات اقامه کتاب غیر از اقامه سلات اقامه کتاب داریم بعد اصلا دین قیمه داریم سرپا بودن خیلی مهمه این راه رایست که خیلی اقومه یعنی خیلی سرپاست و به زمین نیفتاده یا وارونه نیست مثل یک انسانی که رو پای خودشی ساد یا ساختمانی که قشنگ روی بنیانهای محکمی قشنگ سرپا بایستاده اقوام هم هست ممکنه چیزهای دیگه هم راههای دیگه هم مثلا باشه که تا یه حدی از حقیقت برخوردار باشه تا یه حدی مفید باشه ولی این بهترین مسیرها را نشون میده تو هر زمینه بهترین ها رو نشون میده و اگر پیروی کنیم به آرامش میرسیم سبول سلام رو نشون میده جنگ و درگیری نمیتونه سر پا باشه انسان رو داغون میکنه جامعه رو خراب اما صلح و سلام یک نشانه سر پا بودنه تو وسایل فرد خانواده جامعه دنیا آخرت همه چی این اقوامیت یعنی تو همه چیز حقش رو راهاز میکنه و به فواید ما رو میرسونه و بشارت هم میده به کسانی که مؤمن هستند و عمل صالح میکنند که اجر کبیری خواهند داشت نه تنها از خود اون ایمان و عمل صالح و خود اون اصلا خیلی خوبه خود اون ایمان و عمل صالح خیلی خوبه ایمان به در یا کفر آدم عبادت بکنه و زکات بده و سله رحم بکنه بهتره یا مقابلش انجام بده کدومش برای روح ما بهتره کدوم برای جامعه بهتره خود اینا اصلا عجره آدم بندگی خدا رو کنه خودش بهتری دست آورده ولی با این حال باز به شما مزدم میدن و مزد کبیری هم میدن مثل اونی که آقا شما بیاید درس بخونید بیاید از مثلا 
علامه تبادبایی نمیدونم آیت الله متحری اینها بیاد از محضر اینها استفاده کنه خب این دیگه خودش بعد آدم راحت این توفیق بعد خودش شک کنه حالا میگن نه به شما اجرم میدیم انقدر ثواب داره که شما طلب علم کنید خب این دیگه نور علا نور میشه الله خود همون ایمان و عمل صالح ما باید تا آخر عمرمون شک کنیم که همون رو تونستیم انجام بدیم و داشته باشیم یوبش المؤمنین بشارت میده پس همونطور که پیغمبر انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا قرآن هم بشارت میده و انذار میکنه بشارت اینه که تو اونجا مرتبه داریم خداوند فرمود که و دعای الله به اذنه و سراج المنیرا و بشر المؤمنین به ان الله من الله فضلا کبیرا اینجا هم داره که بشر و بشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات نرام اجرا کبیرا این فضل کبیر این اجر کبیر یه چیزی است که با مقیاس های خدا کبیره خدا میگه کبیرا خدا طبق چیز خودش به ما اجر میده نه طبق اندازه ما انسان کریم دست و دلش نمیاد به چیز کم طبق میقیاس های خودش عجر کبیر و عظیم و صفات مختلفی که برای عجر هست و اما اونهایی که ایمان ندارن به طور خاص به آخرت چون ایمان به خدا و ایمان به آخرت این دوتا خیلی مهمه تو قرآن خیلی جایی با هم اومده اندردین آمنو والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربه ایمان به خدا و آخره حالا اینجا فهمت ان الذين لا يؤمنون بالاخره که اینا قاعدتا دیگه ایمان به خداشون هم درست حسابی نیست چون اصلا تفکیک نمیشه بعد میفرماد براشون عذاب دردناکی را آماده کرد جدی باید بگیرن چون عذاب که خودش عذابه وقتی که تأکید هم میشه که دردناکه و میگه آماده هم شده هم راجب عجر عده به کار میبره هم راجب عذاب ولی ممکنه حالا توبه بکنن ممکنه مغفرت شامل حالشون بشه غیر از شرک ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولی اگه توبه کنن که حتی شرک هم بخشیده میشه ولی اگه بخوان همینجوری پافشاری بکنن در حال این عذاب آماده است پس هم بشارت هست هم انذار خب اینم شد آیه دهم ده پس آیه نه و ده رو با هم مطرح کردیم ان هذا القران یهدی للتی یقبن و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا علیما حالا انشالله باید در جلسه بعد وقت بریم وارد آیه یازدهم بشیم راجع به انسان که ببینیم بعضی از روحیات و خصوصیات انسان چیه خب اگر 
سوال این نکته هست در خدمت هستیم الحمدلله رب العالمین خسته نباشید مجموعه یکی از خمران سوالی رو فرستادن که گفتن دایر معراج هم در معراج به پیامبر عرضه شد دعای معراج کدوم از او؟ حدیث معراج منظور یاد دعای؟ نوشتن دعای معراج نمیدونم منظورشون چی بوده خانم زینب می نمیسیم منظورتون رو؟ یه دعای میراجی داریم منطقه منظورشون چی بوده؟ نوشتن بله دعای میراج بله منظورشون دعای میراجه بله بله حالا این رو میگن که مثلا پیامبر توی موقع معراج مثلا میشنیده از زبان ملائکه ولی من سند و اینها نمیدونم یعنی بررسی نکردم ببینم سندش چجوریست و اینها ولی به اونجا بعضی جا رب دادن که پیامبر این دعا رو از زبان ملائکه میشنید و جبرئیل این دعا رو به پیامبر گفتن که خلاصه یه میراسی باشه شروع میشه با این یا سید و یا سند یا سمد اگه منظور خواهرمون همین باشه ولی بعد حالا سندش اینا رو ببینیم چه جوریه خیلی ممنون یه خوهر دیگه پرسیدن که آیه شیش بعد از چند سال اتفاق افتاده و در آن زمان بازگشت دوباره آیا بنی اسرائیل مومن بوده که خداوند آنها قدرت و تسلط داده است بله ببینید اون حدود هفتاد سال اگه همون بخت و نصر باشه هفتاد سال خلاصه حاکم بود برشون و معبدشون رو خراب کرده بود و فلان اینها طبیعتا اینها دیگه تو این هفتاد سال دیگه ادب شدن توبه کردن و دوباره قدرت پیدا کردن ارز کردم خود اون مثل یه کسی که مثلا حد برش جاری میشه دیگه ادب میشه پاک میشه ظاهرش اینه که اینها تو اون هفتاد سال دست گرفتن ولی خب دوباره وقتی اوضاع عادی میشه و قدرت پیدا میکنن دوباره یه بار دیگه دوچار قرور میشن معمولا انال انسان لیتقا انرعاه و سترنا خیلی ممنون خدا خیرتون بده خیلی ما دعا بفرمایید سلامت باشین التماس دعا خدا نگهدار خدا نگهدار خدا, 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 خدا